0: Rozhlédněte se kolem sebe. Najdete něco, co je čisté, beztvaré, nic neříká a nebudí žádné emoce? Vyzývá Kateřina Přidalová v úvodu čerstvě vydané knihy Toto není jenom kniha. Je krátce po páté hodině a začíná Art Café. Při jeho poslechu vás vítá Tereza Lišková. Dnešní vysílání budeme věnovat tomu, jak lidé mezi sebou komunikují skrze obrazy a otevřené oči. Svůj pohled na oblast vizuální komunikace nabídne Kateřina Přidalová, která stojí za již zmíněnou publikací s názvem Toto není jenom kniha. Vítej Kateřino. Ahoj Terezo, děkuji za pozvání. Kateřina je také publicistka, lektorka a zakladatelka vzdělávací platformy Designéři Dětem. A pozvání do Artkafe dnes přijal také Václav Hájek, což je mimo jiné autor sbírky esejí o vizuální kultuře s titulem Na hraně všednosti, které vyšly v roce 2022. Vítej Václave.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Václav je také badatel, spoluautor a autor několika knih a vysokoškolský pedagog působící na fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze nebo také na Damu. Hudbu, která nás bude dnes provázet, vybíral Pavel Zelinka. Dnes nebude výběr tematický, ale sáhneme po novinkových nahrávkách. A jako první se pustíme titulní kompozici od berlínského tria Techter, která vyšla koncem loňského roku na albu Epic Wonder. To byla ukázka průniků klasiky s moderními elektronickými postupy od formace Techtr. Posloucháte Art Café, kde si dnes s Kateřinou Předalovou a Václavem Hájkem budeme povídat o vizuální kultuře, která většina, většinu z nás obklopuje od chvíle, kdy ráno otevřeme oči. A moje první otázka bude směřovat k tomu, se vám dnes ve vizuálním poli od toho rána, kdy jste ty oči otevřeli, objevilo něco překvapivého, něco, co vás vytrhlo ze všednosti. Kateřino, ty v té své knize uvádí, že pokud nám oči dobře slouží, tak odhadem denně zaznamenáváme miliardy podnětu. Tak co tady z toho nesmírného množství, pokud něco vás zaujalo?
2: No, tak mě vždycky zaujme moje dcera, když se ráno probudím, která spí vedle mě v posteli, tak to je takový silný, emocionální podnět ráno. A pak samozřejmě spoustu věcí, které vnímáme na ulici, aniž bychom chtěli. Tak mě teďka napadá, když jsem šla teďka semka do studia, tak jsem viděla takový jako slogan na jedné kosmetické firmě kde bylo takovým ručním písmem na červeném podkladě vyvedeno a láska začíná se láskou A paní, která si teda kontrolovala, jestli to má dobře umístěno ve výloze, tak to je jenom takový mžik prostě, který uh-huh. se nám zaznamená v hlavě a rozjede nějaký příběh. Uh-huh. A,
0: Václavě potkalo něco tebe.
1: Ano, ano. A já jsem jenom chtěl říct, že ono to možná nezačíná tím otevřeným očí, protože mm-hmm. sen k tomu taky patří, že jo, a ve snech se vlastně ty, ty fragmenty docela pospují. A mně se docela často zdá o nádražích. Ne o konkrétních, ale o takových jako syntézách různých nádraží, kterýma jsem někdy v životě prošel. Tak dneska samozřejmě se mi zase zdálo nějaký nádraží, kde jsem naprosto marně čekal na vlak, ale nádraží to bylo hezké. A potom, ale... ano, ano, pardon, no, já Dobře jsem si ho prohlédnul ve snu, ale už potom to nepokračovalo. Ale bylo takový klasičtější, nebyly to takový ty betony, už jenom co co tak se dělají, bylo takový klasičtější. Potom, když jsem šel sem, tak jsem, protože zrovna jsem schánil nějaký dárek a šel jsem kolem nějakého hračkářství, teda ono možná to není jako ten název hračkářství, dneska by se tomu řeklo skoro jako nějaký designový shop s hračkami pro dobře situované děti, nebo něco v tom smyslu. Ale protože to není pro dítě, to je pro, pro mýho kamaráda, který slaví padesátiny, tak jsem mu vzal tady vlastně pankový zvíře, kde se mi nejvíc zaujalo to, že se hezky zubí a to, že má modrý číro, takový, který by se ještě dalo natužit prostě tou cukrovou vodou a tak. Tak to mě zaujalo potom, že jsem uh, už tam i sehnal něco, co dlouho scháním a to sice Jak jsou tyhle ty objekty, ve kterých jakoby sněží, ale tady sněží to zlato, takže to mě taky dělá dobře, kdyby začalo sněžit zlato, tak Vlastně. No, no není to špatný. No, a potom tady přímo, teda v Českém rozhlase jsem si chtěl dát kafe, a tady takový jako zneviditelňovací automat na kafe, kde když si člověk chce něco objednat, tak je celá jako ta plocha rozsvícená. Vidí tam člověk to a lungo a espresso, a tak. A pak něco třeba omylem zmáčkne a všecko ostatní zmizí. Najednou je tam vidět jenom jako taková lesklá, pěkně designovaná plocha, ale člověk už nemá šanci jako si vlastně něco vybrat nebo ovlivnit jako množství cukru nebo tak. Takže ten designer pěkný, ale takový ten zájem o to, aby to vlastně nebylo vidět. Takový to, že dneska občas máme jako tendenci udělat něco takového trošku zneviditelněného, aby nám to jako nepředspalo ten, 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 ten náš prostor vizuální, ale zároveň vlastně už pak to tak jako pracuje za nás, protože dostaneme to, co tak si ten automat řekne, že... A co jsme zrovna... zavadili. No, 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 takže jedno neviditelné, jedno sněžící zlato a jedno nádraží.
0: Já ještě teda doplním, že to no. zlato sněží na takového bílého zajíčka nebo zajíčice, je je aby, abychom no. věděli, kdo byl no, ten jste... vyvolený. Ano, ano,
1: ano. Má to tam, bohužel se tam jako k tomu člověk nedostane. To... Ježiš, teď se mám trošku hnul mikrofonu, No,
0: je to od nás odděleno neprostupnou kupolí. Ano, ano, ano. No. Tak my jsme t- otevřeli těmi konkrétními příklady to široké a širé téma vizuálních polí. Proč je podle vás vaší zkušenosti z vašeho profesního usazení důležité nebo vzrušující zkoumat vizualitu, co vás na tomto směru bádání fascinuje, Katko?
2: No mně to právě přijde vzrušující, no, že se vlastně skrze obrazy, obrazová sdělení a vůbec vizuální komunikaci, která nás vlastně nedílně obklopuje. Je to určitá forma vizuálního jazyka že se můžeme dozvídat něco o světě a i hlavně i o sobě, že jo, vlastně každej, každej ten nějaký vizuální věm nebo zpráva, kterou vlastně čtu, tak rozjíždí v hlavě nějaký příběh můj osobní nebo i příběh nějaký jakoby obecný o společnosti, o kultuře, můžeme tam vlastně nalézat spoustu různých informací. Takže je to zrušující.
0: A jaké typy otázek si můžeme tady při tom průzkumu pokládat, když bys vybrala teď v úvodu jednu třeba, co tě tak při přijde na mysl?
2: No, mě vždycky vlastně, a to jsem hodně i zmiňovala v té knize, nebo je ta kniha vlastně postavená na tom, že je dobré vnímat ty obrazové nebo vizuální zprávy, nebo asi jakkoliv informace, netýká se to teda jenom vizuálních, jako v nějakých souvislostech. A Uh, ne, nevnímat je jenom jako samostatné, prostě nějaké jako artefakty. Mm-hmm. Uh, často třeba, uh, protože moje takový jako zázemí profesní uh, je a grafický design, uh, tak tam se většinou debata točí ohledně jako uh, hodnocení typu líbí, nelíbí a nějaké jako estetické roviny. A uh, mně to přijde hrozně málo, protože uh, to jednak uh, vlastně brzdí jako kvůli debatu a vůbec o tom, co ta vizuální komunikace dělá, má dělat nebo jak může působit. A proto vlastně mě zajímá celá řada otázek vlastně těch souvislostí. Ať už jsou to ty vnější, jako kdy se třeba ptáme, co ta zpráva, kterou si vlastně lidé posíle, ať už je to prostě reklamní sdělení osobní nebo filmové, jako různé. Kdo ji posílá, s jakým záměrem, kde ji čteme, nebo kde ji přijímáme, jaké máme u toho pocity, jak se tam promítají naše třeba nějaké jaký osobní zkušenosti, zážitky, nebo vůbec jakým kanálem je přinášená, jestli čteme na sociálních sítích, nebo, uh, nebo k nám promluvá z televize, z ulice, no, tak vlastně celá ta řada věcí, které vlastně ovlivňují vůbec to, jak tu zprávu vlastně přijmeme, jak ji jako rozumíme, jak se u ní cítíme, nebo tak, uh, takže těch otázek je hodně. Myslím, že jedna zásadní otázka je, a to je proč, prostě otázka, se kterou se vlastně, na, kterou začneme používat, když uh, začneme mluvit, že jo, tak první začneme označovat věci a pak se začneme ptát proč a to je otázka, kterou mě připadá, že jako dospělí ztratili jako uh, z toho svého jazyka a myslím, že bychom se ji tam měli jako vrátit.
0: Tak otázka, proč rozhodně více provokuje k přemýšlení, než ta kategorie líbí, nelíbí? Václavé, ty si asi nepřistoupil na to, že když je něco viděné, tak je to jasné a zřetelné. Tak co tebe fascinuje tady v těch polích a kruzích? No,
1: no, já já si právě myslím, že... Buď, buď to člověk jako bere tu vizuální kulturu utilitárně, jako dopravní značky nebo tak, a musím porozumět rychle na základě určitých konvencí, že jako se nemůže před semaforem zamejšlet půl hodiny, že je tam krásná zelená, jestli je to jako smaragdová, nebo ta červen, že se taky povedla, že jo? ta oranžá by mohla být trošku jiná, dal bych tam třeba neapolskou žluď, jako protože by do něj se začaly štosovat lidi. Tak buď to, buď to brát utilitárně, ale to mě moc nebaví. Ehm, proto, proto, třeba, o, proto třeba málo řídím. Ale nikdy jsem nezpůsobil zase nehodu, jo? To, je, to je zase dobrý. Ale, a nebo to brát tak, že vlastně se, já tomu říkám, učme se nerozumět. Ono jako, to zní trošku divně, jako, protože by si člověk měl pocit, že by se spíš měl naučit jako porozumět světu kolem sebe a různým systémům znakovým a podobně. Ale ono to je ta otázka, proč, protože třeba dítě se bude ptát do nekonečná, furt bude jako vlastně hledat ten základní princip, proč to vůbec existuje. Tak jako odhlídnout od toho prvotního, jako od té prvotní konvence naučený, že je to třeba dopravní značka, nebo logo, nebo něco takovýloho. A místo toho, abych třeba na reklamní spot 30 vteřinový koukal 30 vteřin, tak si ho budu přehrávat postupně 3 hodiny, až, to úplně, až budu někde úplně jinde, ale zároveň na to budu jako k- koukat jinak. Začnu v tom hledat vlastně souvislosti třeba i historický a takový to kulturní, ne ani tak povědomí jako podvědomí, že jo, který se tam tak naláduje, hlavně do těch reklamních spotů nebo do trailerů nebo do takových věcí. Takže u- učit se nerozumět těm zdádlivěj samozřejmostem Ono je otázka, na co je to takzvaně dobrý, no, tak to, 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 to asi, aby člověk prostě nežil jenom v tom konvenčním opakování, jo, aby se tak jako zpomalil, ono to pak e, vlastně dneska furt jako ještě pořád trošku je takový ten důraz na nějakou progresivitu a na to, že jako něco má být použitelný a tak, ale o tom ten život vlastně úplně není a je to vlastně nebezpečný. Je to, je to nebezpečný pro celou planetu jako více méně jako brát věci utilitárně, protože potom najdeme jako nějakou metodu, jak se něco dá dělat, ale zároveň jako ta metoda zlikviduje všecko ostatní. A vím ty otázky, proč tak je ještě otázka co a jak. Tak většina lidí bere jenom jako, co, jako co, 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 co to znamená, takzvaně je to zákaz vězdu, je to dej přednost výzdě e, označuje to hodiny, nebo co se tu tady děje na té na červené škatulce, co, co přede mnou podat mrká. Dlufejme, A tak to, já vím, jsou že to jsou to hodiny. hodiny. A, ale to jak lidi taky moc nezajímá, jo? proč zrovna jako to jde do kolečka třeba na těch hodinách, proč když jako tam vidím přeblikávání vteřin v číslicích, tak proč mi to tam přeblikává ještě v těch červených puntících. Ne, e, Jak je to udělané? Jako vlastně forma? Většinou lidi se snaží interpretovat formu v případě, řekně takzvaného umění, uměleckého obrazu, tam jim to přijde normální, ale interpretovat to u hračky nebo u něčeho takzvaně utilitárního jim přijde zbytečný, ale přitom vlastně se tím odhlíží od těch stereotypů. Je to taková metoda, jak vlastně se naučit trošku nabourávat různý stereotypní předpoklady, což se nemusí zdaleka týkat jenom vizuální kultury a tak, ale i představy o jiných lidech a představy o jiných dobách a tak
0: jsou tedy ty strategie, jak nějak bystřit tu svou všímavost, jednak to zpomalení a pak nějaký pokus nevědět, což se ale nedělá úplně snadno asi, protože ty obsahy nám tam nabíhají automaticky z těch našich zkušeností a pak se nám ty věci před námi nebo i lidé nějak vylupují trošku jinak.
1: No, Třeba právě věnování toho času je docela, docela důležitý, protože to, neví, to, to neporozumění přijde samo. Když jako místo toho, abych byl pořád v tom proudu, ať už je to proud digitální v obrazu nebo proud na té ulici, a najednou se zastavím u něčeho a budu tam opravdu půl hodiny stát u něčeho, co je zcela samozřejmě a furt si tam budu říkat, a proč je to zrovna takové, jako je to červený, je to třeba trojuhelník, je to vysoko, já nevím, 2,5 metru, je to umístěné tady a tady, tak, tak začnou postupně. Opravdu tomu nerozumět, docela důkladně, tak myslím, že dát čas jako takzvaným samozřejmostem, takzvaným banalitám, takzvaným okrajům, je vlastně ta, ta nejjednodušší metoda, pokud to jde, pokud tím nebudu právě třeba brzdit provoz nebo mě nezatknou kvůli tomu, nebo něco takového. Tak pokud to jde, tak je dobrý si dát na takzvané úplné samozřejmosti naprosto tak zdánlivě neadekvátní množství času a zdánlivě neadekvátní množství pozornosti tomu věnovat.
0: A, nechat se, a pak. nechat
1: se zarazit. A nechat zarazit se zarazit. Zarazit se u banality a ono to přestane být banální a začne to být bazální. Jako ono i to, které banál, jako ba, ba, banalita je vlastně něco základního, že jo? něco tak samozřejmého, ale něco tak důležitého, že už se o tom nemluví. Jako to, to, to není vlastně zbytečnost. Ono člověk, jako používáme spíš to banalita ve smyslu zbytečnost, ale banalita je něco tak jasnýho a tak základního, že už se o tom nemluví. To není to zbytečné, ale to, to jo, tak dostat se právě k tomu základu. No
2: a možná je to i neviditelný, jak je to banální. Ne?
1: Nakonec no. <laughs> Nakonec je to neviditelný, ale ta vizuální kultura má v sobě samozřejmě ten podíl neviditelná, protože to může být jazyková metafora, to může být sen, to může být vše, všecko, co se i odehrává jako v tom vnitřním zraku. Hmm. Což ovšem nějak jsou i je to propojené s tím vnímáním toho okolí našeho běžně. No.
0: Kateřino, ty si objevila nějakou strategii všímavosti tady k těm objektům, ať už drobným nebo větším, které zůstávají. Mně se líbí,
2: co říká Václav, to zpomalení, že je vlastně asi na nás, abychom si na to našli čas. A já jsem. A Jedna z těch úvodních kapitol vlastně ilustrovala uh, nějaký jakoby, případovou takovou, jako, situaci, konkrétně v galerii, tak když jdeme do galerie, tam máme čas, jo, tak tam se to vyloženě nabízí, že můžeme si ty otázky klást a můžeme tam nad nimi jako přemýšlet dlouho nebo si odnést dobu. A jsou to prostě úplně jako opravdu jednoduchý a právě zdánlivě banální otázky. A to je to, když koukáme třeba na nějaké to dílo, nebo já tomu říkám vlastně jakoby zprávy, i to vlastně nějaké jako umělecké dílo, nebo obraz na stěně, jaká asi forma zprávy, kterou nám vlastně někdo odesílá. Uh, uh, tak kdo ji odesílá, jakým způsobem ji odesílá, jakou technikou je třeba vyvenená, uh, proč ji odesílá, s jakým záměrem, jsou tam samozřejmě i nějaké současné a historické souvislosti. A pak kde ji čteme tu zprávu, jestli ji čteme v galerii nebo tu samou zprávu čteme na ulici, to je samozřejmě nějaký jako, kontext vnější. V, v jaký čas, taky, jestli, jaký, jak se cítíme, jestli je, jak, je nám teplo, je nám zima nebo vůbec celkově i nějaká nějaká tělesná a mentální jako, pohoda, jestli jsme tam sami nebo tam nejsme sami. A pak je taky samozřejmě asi fajn si reflektovat na závěr, samozřejmě ta otázka, proč, a na závěr si, si zrekl, zreflektovat vlastně i nějakou tu naši jako reakci. Jako vlastně, co, co vlastně... i
0: sami sebe. Ano,
2: jaké jak na to my, my reagujeme. Jo? Je často právě se přesně uh, 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 na tom zjednodušujícím pohledu, jako líbí, nelíbí vlastně, vytvoří nějaká prostě velmi rychlá jako emoce, náhlá třeba i, že, zvlášť, když se nám něco jako nelíbí. Uh, tak tak se ta, tak ta reakce velmi jako prostě rychlá a jde se dál. Takže jakoby to zpomalení plus pár základních banálních otázek, no. A soustředění.
1: To je jako, jako třeba si pojmenovat ty věci nějakým způsobem. Třeba tady, je tady modrá stěna tohleto?
0: No, mohla by být, ale jo. ona se proměňuje. No, takže no právě, jako když, když se na to člověk začne
1: dívat, tak jako vidí tmavou, modrou, modrozelenou, když se koukne někam jinam a podívá se zpátky, tak uvidí i růžovou, uvidí fialovou a tak. A někdo prostě tam řekne, jo, modrá stěna, dobrý, jdu dál, ale když na to se člověk bude koukat třeba 10 minut, tak tam těch barev najde 15 a ještě navíc a se, a se jinak osvětluje. A možná nebo, i začneme halucinovat no, za chvíli. No, potom třeba proč je modrá, že jo, jako, jo, a tak dále. No.
0: Tak my se teď z galerie a tady z našeho modrého halucinogenního bazénku no. přesuneme k další hudební ukázce a vydáme se na maďarské pole temného elektronického popu, kde operuje dvojice Black Nail Cabaret a my si poslechneme jejich čerstvý single road trip. Kachna je tu? Ano, to to je, je to kachna. pravda. Vedle té zajčice ve zlatém dešti je i kachna. To mě překvapilo, nevěděla jsem, že s námi ve studiu je to i kachna nebo husa. To nevidím to takhle dálku. A nám a, mezi tím, co jsme objevili kachnu, tady mezi námi dozněl single road trip. Posloucháte Art Café, kde si dnes spolu s Kateřinou Přidalovou a Václavem Hajkem povídáme o tom, co se nám vynořuje nebo možná taky někdy skovává ve vizuálním poli všedních dní. Václavé ty na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy vedeš blokový výtvarný workshop, který se jmenuje Imaginativní tvorba jako nástroj ref- reflexe, vyjádření a interpretace. Co je jeho náplň, co tam děláte?
1: No tak na pokusy. Děláme pokusy, ale řekněme výtvarného nebo vizuálního obrazového charakteru a důležitý je vždycky aby, se lidi, aby lidi neměli takzvaný horor vákují, to znamená, že mají před sebou třeba bílý papír, bílej plátno, něco jako to prázdno. Tak snažíme se trošku do toho prázdna rovnou něco dát. tak Buď se tam udělají kaňky, nebo si lidi udělají třeba frotáž vlastního obličeje, nebo e, tam místo toho, aby malovali s odevřenýma očima, tak nejdřív tam něco našmídlají se zavřenýma očima, nebo tou takzvaně méně šikovnou rukou, tam něco začnou. Děláme, jako je to takový podklad. Ale to je jenom, aby tam nebyl horor vákují. Potom myslím, že vždycky je inspirativnější pro vytváření nějakého výtvarného vyjadřování. Něco, co je spíš tíživé, než co je uklidňující. Protože když je něco uklidňujícího, tak člověk spíš usne nebo už je takovej spokojený. A, ale když je něco tíživého, tak jako má pocit, že ze sebe něco víc zůstane. takže inspirace je ku příkladu nějakou tíživější nebo komplikovanější literaturou, že si přečteme kousíček z Kafky nebo z Beketa nebo z nějaký expresionistický poezie nebo něčeho takového. Pak tam dáme i nějaké vymezení, jako formální, že řekneme třeba sledujte rozdíly mezi tmou a světlem, nebo mezi blízkostí a e, dálkou. A pak se řekne i nějaký témátko rámcový, který trošku souvisí třeba s tou literaturou, což může být třeba pomsta, nebo, já nevím, nebo vězení nebo něco takového. nebo vysloveně
0: témátko. Vysloveně
1: témátko takový, ale zase každý si to udělá posím, nebo se na něj úplně vykašl na to. Třeba zvířeno je oblíbený. Přečteme kousek z Kavky, kde vlastně je to jedno zvíře, který si tak furt pořád, který chci říct, chrání tu svou noru, až nakonec není nikdy venku, protože si pořád jenom chránilo tu noru. K tomu uděláme nějakou frotáž nejdřív, nějakých jako... Mate, jako povrchů, které jsou hodně drsní, oni si tam pak hledají, kde je to zvíře, kde je ta nora. To už se najde vlastně v těch skvrnách. Že jo? V těch skvrnách najdete tu zvíře, zvíř, zvíře a noru tam najdete. A aby se odřízli od toho pojmového textového myšlení, tak jim k tomu ještě pustím e, vlastně moderní vážnou hudbu. Tak nejméně jo, aby to bylo takovýto. Mně se to docela líbí, ale ty, ty studenti to většinou slyšejí poprví, tak je to viděsí, e, A nebo berga. A nebo Weberna, no, nebo něco novějšího, Pendereckého, třeba Hirošimu, nebo tak. A tak je to natolik vyděsí, že, že jako musí něco začít dělat na tom papíře, aby. <laughs> aby, aby anebo utíct, jako. A nebo utíct. A zase si to ale limitujeme, že na to nedáme úplně bezbřehý čas, protože to má být ten pokus. Tak vlastně je dobrý nad tím zase tak moc nepřemýšlet, protože to zase začnou překládat do slov, do textů, do pojmů, do definic, ale ten to obrazový nebo vizuální vyjádřování je o něčem jiném. A nebo dělat něco samozřejmě zároveň nějak skupině, Nebo si to vyměňou, dodělat si potom můžou doma nějaké záležitosti, když se to zajímá, ale myslím je dobrý, hlavně je důležitý se odříznout od toho pojmového, protože v té škole jako většinou pracujeme s pojmy, s texty, je tam zaměření filozofický, sociálně vědný, historický. Samá teorie, samý texty, samý čtení, samý psaní a aby tam neměli jenom tohle. Tak občas s nimi děláme takhle pokusy s jinýma typama vyjadřování, ale jsou tam i akustický, akustický pokusy, hudební. Pokusy, možná i taneční, to si nejsem tím jistý. Ale my děláme tak ty, tyhle ty věci. No,
0: Aby si člověk sepnul v, v sobě? Sepnul i takovou jiný tu zablokovanost.
1: Ještě. Protože oni lidi se pro tenhle ten ty vyjádřování většinou zablokují vlastně v pubertě, kdy se začnou, si začnou říkat, jestli je to takzvaně správně nebo špatně, tohoto obrazový vyjádření. Já jsem kdysi měl i kurzy s dětma od řekněme, předškolního věku až do pubertálního věku. Ty předškolního věku a 12-letí podobně, teda ty nebyly úplně předškolní, jo? ale ty až do té puberty s tím neměli problém a neptali se, jako, je to takhle správně, mám to udělat takhle? a, A najednou se začnou ptát, protože právě začne, což je socializace, to je v pořádku, socializaci potřebujeme, protože jinak bychom se nikdy na ničem nedohodli, ať už jazykem nebo jinýma typama symbolů a znaků. Ale člověk začne právě žít už jenom v těch konvenčních, nebo mnohdy, jenom v těch konvenčních vyjádřeních, a přestane mít jako přístup vlastně k sobě samýmu a už je jenom jako na té slupce těch, těch, těch sociálních konvencí, čemuž se říká super ego, třeba jako podle Freuda nebo tak. Ale to je jenom taková ta tenonká slupička té sociální interakce a pod tím je spousta dalších a dalších věcí, které se většinou uzavřou, jako pandořina, skřínka, protože tam můžou být věci jak negativní, ale tak i jako velmi tvořivé a... Tyhlensty. No, takže ta socializace má samozřejmě svýklady i zápory a my se snažíme na chvilku se desocializovat, ale zase se vrátit. Stejně. Ono přece Něco jenom. Jako, když se si zpět. pustíme Šemberga, tak to není tak úplně, že by se člověk nevrátil už. Jo, to... Kateřino, ta
0: kniha, toto není jenom kniha, má taky tady ten docela výrazný, nějaký pedagogický, edukativní tón a linii. Ty v rámci té knihy promlouváš k dětem nebo dospívajícím, ale také k učitelům a učitelkám, Popisuješ jako praktickou a zábavnou příročku k porozumění světu, tedy v rámci těch vizuálních obsahů a zpráv. Co tě vedlo k tomu, že jsi ji začala psát a že jsi ji pak spolu s Karlou Gondekovou a Karolínou Šepkovou připravila k vydání? Ještě dodám, že ta kniha vyšla v koedici nakladatelství Umprum a designéři dětem právě na konci minulého roku. No, Co mě k tomu vedlo, no tak
2: celkově jsou tam dvě roviny. Jedna je asi hlavně ta moje nějaká dlouholetá profesní zkušenost, kdy teda se nějakým způsobem zabývám grafickým designem, dříve třeba prakticky a hlavně teda teoreticky a vlastně i učím designéry na vysokých školách a zároveň teda v rámci naší organizace Designéři dětem. A Uh, takže vlastně to téma mě vždycky zajímalo a vlastně jsem i mm, cítila nějakou jako potřebu mít nějakou, jako, mm, nějakou bázi nebo nějakou jako, něco o to si můžu opřít, že jo, vlastně nějakou jako v podstatě učebnici i sama pro sebe nebo v podstatě pro, pro, pro tu mou nějakou činnost. Já sama využívám tu knihu jako při, při výuce. A, a, takže v tomhle směru je to fajn, že je to vlastně takhle jako komplexně, že to nejsou ty různé výpisky, které mám různě jako v počítači, různě načtený, ale že to prostě dostalo nějakou formu. A další rovinou je nějaká moje fascinace vůbec jako jazykem a jakoby komunikací. Vlastně jsou to, to je něco, co mě nepřestává vlastně udíovat, že vlastně kolikrát sdílíme jeden jazyk a přesto si nerozumíme že jo, ve společnosti. A s narůstajícím jako množstvím různých jako technologií a různých jako nových komunikačních prostředků je to ještě citelnější. A takže nějaká vlastně možná moje i utopická představa nebo snaha vlastně tomu přijít jako na kloub, kde, kde, co se s tím dá dělat, nebo jak vlastně vůbec mezi sebou můžeme komunikovat, jak, jak si vlastně můžeme v podstatě rozumět. Takže ta kniha, a protože jsem fascinovaná vlastně jazykem a vůbec nějakou formou jako vyjadrování, tak jsem začala psát knihy pro... Uh, mladší čtenáře a děti, uh, což je taky samozřejmě velká výzva, že vlastně přiložím nějaký ty odborný uh, texty, knihy, vědomosti, které mám v hlavě načtený za roky do nějakého jazyka, který může být srozumitelný pro, mm, pro lajky nebo vlastně, jo, takže ten překlad něčeho složitého do, do slov, který nejsou jako odborný, proto ta kniha vlastně, pokud to není velmi nutné, tak vlastně nepracuje s cizími slovy a um, snažím se být jako srozumitelná. To samozřejmě, jestli se to povedlo, to budu čekat na nějaké reakce. <laughs> to nedokážu teďka jako posoudit, jo, takže...
0: A ty tam velmi důsledně pracuješ nejenom s tím, s tou volbou těch slov, ale i s načítáním nebo zobrazováním nějakého kontextu, který právě může být nebo předpokládá, že by mohl být blízký právě té mladší generaci, což je asi proto porozumění klíčová okolnost. Ty jsi tam vybrala různé kapitoly, které se dotýkají nebo které se noří spíše do různých podtémat toho, co můžeme nazvat vizuální gramotností, ale je tam i řada velmi konkrétních otázek, takových drobných cvičení. Jedno z nich se jmenuje komiksová rozcvička. Tak když nám tady Václav popisoval svůj experiment, tak jak vypadá taková komiksová rozcvička, to je si méně dramatické, ale docela zábavné cvičení. Komic, cvička, to je
2: takový jako rychlý, kreslící cvičení, který děláme s dětmi na táboře, protože pořádáme vlastně letní tůrčí tábory. A, no, je, má to, je to zajímavé v tom, že se to dělá ve skupině a vytvoří se vlastně základně nějaká jako mřížka, jako okýnka komiksový a jeden, jeden vlastně začne a další navazuje, nesmí se u toho mluvit. Což znamená, že já se nesmím tát jako předchozího, co teda nakreslila a musím si vlastně z toho nějak vyvodit pomocí nějakých asociací a mojí fantazie, co tam je, pokud to není vyloženě konkrétní, což se může stát. Že jo? A, a na to nějak jako reaguju a pak reaguje další, dokud vlastně nejsou políčka vyplněná na konci vlastně nějaký příběh a je vlastně zábavný potom sledovat, uh, že ty příběhy jsou, mají nějakou jako i logiku, že vlastně to není úplná fantasmagorie, i když někdy se samozřejmě taky to děje. A hlavně je to teda jako úžasný v tom, že si, jak tady Václav mluvil o tom odblokování, že když to děláte s dětmi, tak ty právě se nemusí odblokovat. Jo? To je na no, tom to jako úplně jako úžasný. No. A od nich se máme opravdu co jako učit a... Takže to bych jako doporučila, ať si to každý vlastně zkusí jako udělat, protože mm, s těma dětmi je to moc fajno. Oni prostě dokážou nakreslit beránka v krabici.
0: Což to bude obou straně zábavný proces objevování. Já už jsem zmínila, že Václav napsal knihu na hraně všednosti, která vyšla v roce 2022 na základě této knihy, která je sestavená se z takových uh, jednotlivých kapitol, které jdou podle abecedy, které se dotýkají rozmanitých dílků uh, vyňatých z toho vizuálního pole. Tady mám připravenou otázku, co má společného lednici a jiráskův pomník se soklem na náměstí. Eh,
1: ano, ano, děkuju, to je hezká otázka. No tak, lednička uh, v, v našem v naší době často uh, v rodinách funguje jako takový průsečík, že se často lidi scházejí v kuchyni nebo v nějaký jídelně a na ledničku si dávají buď to vzkazy nebo takový ty magnetky a pohlednice zdovolený a ta, a, a, nebo rozvrh takový rodinný rozvrh a podobně. Takže ta lednička je vlastně ten podstavec pro, to, pro tu rodinou, rodi, rodinou interakci nebo takový totem, že jo, takový totem, kterýho, kolem kterého se ta rodina schromažduje. Sociální síť a místo toho, aby tam měli prostě prostě orla a um, to, jelena, jako na klasickém tutému, no jelena, to nevím teď, ale tak tam mají, že jo, dovolenou, úkolníček, vzkazy mám tě rád prostě, děti přeju nejlepší k narozeninám a, a, a takovéhle věci. A je, je to prostě totem ty, toho malého společenství. A jirásek je zase totem většího společenství, aspoň tak byl stavěný ať už to bylo na začátku 20. století, nebo později. Ta, 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 že jo, třeba společenství že jo, určitýho pojetí jako národa nebo určitýho pojetí politiky nebo jo, tak ne, a taky se tam můžou schromažďovat ty lidi při nějakých příležitostech. A tam zase ten podstavec, teda, když máme na myslím ono Jirásku, je spousta, že jo? stejně jako Božen Němcových a Komenských, teda, to je nepřeberné množství. Oni dokonce si ty pomníky, teda, ty podstavce často vyměňovali s někým, protože třeba po druhý světové válce se v takzvaných sudetech odstraňovali z podstavců třeba, že jo, Uh, lidi, kteří byli příznivcema toho, toho velko-německého hnutí a tak dále. To už, což už mohlo být ze 19. století, ale on se odstranil třeba na chvíli i Schiller. A najednou Persk byla tam Němcová na tom samém soklu. A, nebo ten Jirásek. Uh, co, pak třeba Schiller se mohl vrátit, nebo GT se mohl vrátit, ale, ale nějaký ty Junkeři, nebo jak se jmenovali, se už nějak tak nevrátili. No, tak, a, takže ten podstavec je taky taková ta lednička, ale není tam uložený většinou, většinou, to, většinou ty, 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 ty další informace o té rodině, protože ta lednička nejenom, že tam máte jídlo, ale máte tam, když ji otevřete, tak třeba jedna fotografka dělá takový cyklus fotografií ledniček zevnitř a zvenku, že jo. Mm-hmm. Tak zvenku jsou to ty magnetky a ty vzkazy a ty úkolničky a tak. A zevnitř se pozná, jestli je to třeba vegan nebo masožrout, Pardon, já se snažím být trošku zábavný, tak se omlouvám za, za ty lety. Nebo jestli má, má rád to, nebo a jak je to uspořádaný? Jestli je to velký chaos, nebo jestli v tom je nějaký princip. Jo, tak i ten způsob uspořádání vnitřků ledničky hodně vypovídá o, o tom daném, buď to společenství, nebo jednotlivci, nebo tak, a což na podstavci teda moc není tam odvírací. Odvírací no tam byly třeba kasi, kasičky pro hdovy a sirotky po první světoví, anebo se tam dávaly na, na na, na, na světílko, že jo, anebo na prst z bojiště se občas tam, no ale nemáte tam nic tak. Tak nějaké nejde.
0: rozdíly mezi ledničkou a se, pomníkem jsme našli, ale našli, no, no. možná je tam víc tedy těch společných no, no. principů. Je to
1: takový, integruje se kolem toho určitý společenství, nebo se, tak.
0: Tak my se tady teď při pohledu, nebo spíše po pohledu do ledničky, dostáváme k další hudební ukázce a tu nám přinese americká zpěvačka a skladatelka Moll Sullivan. Ta po dlouhé době dokončila práci na debitové desce GUS. Tato deska vejde na konci ledna, ale my už si teď pustíme single Still Trying, který reflektuje křehké dny, kdy se autorka rozhodla skoncovat s alkoholem, si ho vyndala ze své ledničky a nad vodou jí v té době držela hudba a síla přátelství. samozřejmě, još pokračujeme. Tak my jsme se tady dále bavili o ledničkách, o tom, co v nich může způsobovat konflikty mezi lidmi, ale teď se po ukázce od americké zpěvačky a skladatelky Mol Saliven dostáváme opět k našemu tématu a komunikaci skrze obrazy. Kateřino, když se ještě zastavíme u tvé knihy, která se jmenuje Toto, není jenom kniha, Tak ty tam hodně akcentuješ kritický pohled na ta obrazová sdělení, na ty znaky. Vnímáš také to, že ten kritický pohled má nějaké limity, že k těm obrazům nebo znakům potřebujeme přistupovat i jinak, možná je v nějaké chvíli milovat a až potom si od nich vytvářit nějaký odstup, abychom je mohli nahlédnout ještě z jiné perspektivy.
2: No, to je, to, je, to je zajímavá otázka, protože já jsem o tím pak přemýšlela, když jsem se vlastně chystala a já nevím, jestli mm, milovat nutně znamená, že nekriticky jako přijímat. Jo? Já mm-hmm. A zároveň si nemyslím, že jako nějaký kritický pohled na obrazy nutně znamená, že tak teď si jako sednu a budu si dělat analýzu, udělám si na to, vyřadím si na to. A tolik a tolik času a jakože je to taková nějaká nějaký úkol zadání. Já si myslím, že nějakou jako kritická je, proce, kritický proces v naší hlavě probíhá nějak jak si jako při, přirozeně, že si vlastně ty věci vyhodnocujem, analyzujem, prostě si nějak jako v tý, vlastně naší databázi nějakých jako znaků, vědomostí, si to tam nějak přiřazujeme, asociace, pocity, uh, myšlenky, uh, názory, že jo, že vlastně mm, nějaký jakoby kritický kritický proces vlastně dělá náš mozek jako automaticky a uh, co vlastně v té knize jako na co uh, v té knize vlastně poukazuju, možná bych to jako, jako pojmenovala takže to je nějaké zvědomění si nějakých tady těch procesů, že můžou mít prostě nějakou jako strukturu a vlastně něco, co děláme mnohdy podvědomě, tak možná vlastně si nějak jako uvědomit a vlastně cíleně s tím pracovat a vlastně to i reflektovat, takže...
0: S tím bohatým koktejlem. Jo. A ty asi. tam i zmiňuješ to, že znaky vyžadují na učení, že znak má, ten obraz má nějak vlastnosti jako chameleon a že abychom se v tom prostoru té komunikaci při té jejich vrtkavosti dokázali nějak zorientovávat vlastně neustále, tak je dobré přistoupit tady na ten jejich princip a právě s ním asi potom vědomně pracovat a nějak poctivě I při tom procesu vzdělávání hmm. potom.
2: No určitě, ty znaky vlastně to je taky, myslím si, že není asi taky se třeba stresovat z toho, že se vlastně musíme něco neustále učit, že to musí být něco jako nepříjemného, ale ono se to vlastně děje jako přirozeně. My vlastně máme nějakou vlastně naší osobní databázi znaků podle toho, jaký jsme, kde jsme se narodili, jaké máme vzdělání, zkušenosti a tak dále. A pak je nějaká kolektivní databáze znaků ve společnosti a my cítíme tu kolektivní a ta kolektivní cítí nás, takže mnohdy se prostě významy znaků mění bez ohledu na to, aniž bychom na to museli hrozně jako makaty nějak mentálně. Můžeme si jako to ukázat třeba na, na lajku. Lajk like je něco, co prostě, že jo, palec nahoru dneska na sociálních sítích Víme, co to znamená, ale v době druhé světové války vlastně se tak jako signalizovali vojáci vlastně, že je něco jako v pořádku. Jo? A mělo to trošku třeba jako jiný význam. Dneska se to posunulo vlastně zase do, na, do našeho kontextu a taky jsme se nemuseli nějak složitě učit, že co znamená lajky. Like, dneska asi všichni tím, jak je ten znak jako přítomný tak ani nemusíme používat sociální sítě, aniž bychom rozuměli tomu. Jo, takže ono to v té mentalitě té společnosti nějak jako koluje a vlastně to k nám jako přichází, takže, takže je dobré jenom prostě zachycovat a zvědomovat si ty, ty procesy toho, jak vlastně ten jazyk se kotví v té společnosti, jak se i mění kulturně, jak se mění jeho vlastně významy a...
0: A všímavost, která neustále přeskakuje mezi tím vnějším a vnitřním. Když se ještě zastavíme u té knihy na hraně všednosti, dneska nás tady provázejí dvě knihy, tak hladé velký důraz na všímavost k nějakým okrajovým nebo banálním jevům, objektům, obrazům. A ty tam, Václave, zmiňuješ tu souvislost, že je významné, tyto mikrosvěty, nebo tady to zacílení té pozornosti nejen z hlediska právě jedince, ale i nějakého společného, společenského kontextu a světa.
1: Proč? No, já si myslím, že často ty okrajové jevy jsou právě takovýma těma nositelema, protože to jsou ty takzvaně banální, ale vlastně ty, 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 co něco nesou. Takže třeba Sokl pod pomníkem většinou nikdo moc nerozebírá, ale vlastně ten, dokonce často je tam mnohem díl, než ta socha, ty sochy se na tom měnějí, že jo? Nebo třeba chodník, dla, dlažba, to tady, já jsem si teďko oblíbil docela jednoho italského autora, jmenuje se Vittorio Maniano Lampuniani a napsal knihu, která se jmenuje Malé věci v městském prostoru a je to třeba o, právě o dláždění, o chodníku, o těch vý, výka na kanály, o, o lampách ve veřejném prostoru, o výlohách, o... Mm tenhle těch semaforech a takových věcech, o tom, čeho si běžně nevšímáme, ale co jako vytváří vlastně nějakou kostru. No ona kostra je většinou taky neviditelná, teda, protože na něj je nějaký maso, celý a povrch hodí. a pak je ještě vydesignovaný povrch úplně, úplně nahoře. Ale jsou to často taky nosné věci, jo, takže si myslím, že a ono se si tak, pokud člověk uvědomuje, že ne, není mnohdy důležitý jenom ten, ten, ten povrchový jev, ale že pod ním asi něco bude a že to, co pod ním je, tak na to se zapomíná. A ono se na to zapomíná i společensky, že, jo? že vždycky ta společnost má nějaké ty politiky, ideologie a tak, ale že pod tím vždycky jsou nějaké jako takový bazálnější, jako základnější věci, tak, tak to vede k takovému uvažování o tom, jako odhlédnout od povrchu a snažit se nahlédnout, ovšem pouze virtuálně pod povrch, ne, že bychom se začali nějak v tom zas, tak to, 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 to. Jo, ale, no, no tak nějak asi.
0: Když si dnes tady povídáme o tom vidění, tak teďko nedávno vyšel osmý díl podcastové série Pravda neexistuje, kterou připravuje filozofka Teresa Matějčková a to v tom posledním dílu se zastavuje u myšlenek britského filozofa Andy Clarka, který naše vnímání silně spoje s daty a zkušeností, kterou si naši, neseme z naší minulosti, což my jsme tady se toho také dneska dotkli. A máš, Václavé, nějakou radu, jak se vypořádat s tím, že nakonec vidíme ten svět každý trochu jinak? Je to spíše ohromné nebo ochromující?
1: Tak obojí, obojí. A on třeba ob, pro, pro oblast nějakých artefaktů, tak něco podobného svým způsobem říkal Umberto Eco ve své knize otevřené dílo, že jo, která se může sice zdát, že se týká jenom literatury, ale může se týkat stejně tak, stejně tak třeba architektury, nebo dopravní značky, nebo obalu, krabičky od léku, nebo tak, ale my. Je dobré si teda uvědomovat tu relativitu, že i to, co si myslím, že je naprosto tak a nejinak, a že, je to, že to tak vždycky bylo a že to je ta pravda, tak si uvědomovat, že to pravděpodobně bude kulturně a historicky podmíněný a že je to trochu subjektivní a tak. Nemyslím si, že se kvůli tomu musí tvrdit vložení, že pravda neexistuje, ale že mm, jako proč vlastně se někdo chce dobrat k pravdě, Ono taky zase tam je ta otázka, proč, jako k čemu to přesně potřebuje. Jo? <laughs> Podstatná otázka. Jako, ono je dobré si uvědomovat to, 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 že je ten můj náhled na, na, na svět relativní, že to možná ani jinak nejde, že je to historicky i, i sociálně a tak proměnlivý, ale proč jako bych se měl chtít dobrat k nějaký pravdě, proč je to tak velký téma? Proč nechci třeba se dobrat takhle k jiným velkým tématům? Jo? Ta pravda, proč je tak strašně lákavá? Ono možná je to hodně daný třeba evropskou tradicí, kdy prostě od nějakého pátého století před naším letopočtem se to vynořilo jako strašně důležitý téma třeba v tom starověkém Řecku a pak, pak i, 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 i v určitých typech náboženství. Ale jo, proč se to vynořilo jako tak strašně důležitý téma, zrovna jako se dobrat k tomu, co je takzvaně pravda? Tak je to určitě pěkné, ale proč?
0: Já si tak představuji, že no. by ta pravda mohla být tady v té polokouli s tou třeba,
1: třeba, no, může tam být takový ukrytá. Ale ten zlatý ale no, no, tak spíš si myslím, že je dobrý to brát, takže že i to, co já si myslím, je hodně relativní a ne, nemusím si začít kvůli tomu myslet něco jiného, ale musím začít být tolerantní.
2: No, to je vlastně taky, jestli teda pardon, no, jo, jo. jestli bych na tom mohla navázat, jako že vlastně uh, pochopit hlediska i ostatních přesně i tu relativitu těch toho sdělení, že každý ty věci můžeme vnímat jinak, těch zpráv. A že to vlastně nějak přispívá k respektu i k jiným názorům. No, tak to je vlastně i důležitý. No. Koukat na věci i z jiných stran.
0: Jo. To je, myslím, skvělý závěr dnešního pořadu, který tady dokresluje naše společenství různých zvířátek a lidí. A a důležitý za, důležitý lidi, za lidi tady s náma byla Kateřina Přidalová, díky, že si přišla. Děkuji za pozvání. A pozvání přijal také Václav Hájek. Děkuji moc. A nás do závěru pořadu dovede z brusu nové z brusu nové debitové album irské Noise Rockové čtveřice sprint. A my si z jejich desky Letter to Self vybíráme klidnější skladbu Shaking the Hands. Z studia vám mává Tereza Lišková.